0: Podplay Modeintresse kan leda vem som helst i fördarvet och sluta med att man lägger alldeles för mycket pengar på kläder som sedan bara hänger i garderoben utan att användas. Men Ingrid tog det hela ett steg längre. Den uttråkade polisfrun byggde på
1: 50-talet upp en stöldliga som snodde exklusiva kläder för miljoner. Och som inte åkte fast för en dyr BH landade på skrivbordet hos en kriminalkommissarie.
0: Välkommen till ännu ett avsnitt av misslyckade brott. I den provhytt som Podplay kallar för studio sitter kashmirtröjan Mattias Bergman och smokingbyxan Andreas Utterström.
1: Du såg att jag ville liksom inte vara banlån polo längre. Jag vill ha något <laughs> lite dyrare. <laughs> Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. Kvinnliga brottslingar, det tillhör inte vanligheterna här i misslyckade brott. Och det är inte så konstigt. År 2020 misstänktes enligt Brottsförebyggande rådet 200 000 personer i Sverige för brott. Av dem var enbart 23 procent kvinnor. Och så här ojämnt fördelat är det även på 1950-talet. Även om det finns undantag- och ett på sin tid mycket omskrivet fall ska vi berätta om i det här avsnittet. Och jag tänker först Andreas, vi har ju inte gjort... Jag gjorde en liten lista här tidigare på vilka kvinnliga brottslingar vi har berört. Mm. Kommer du ihåg till exempel eh, Annette settegren.
0: Ja, det var faktiskt den första jag kommer tänka på... Eh politiken som förskingrade massa pengar i sin verksamhet som arbetsterapeut eller något sånt där. Ja just det, precis. Och sen har vi då eh. Beda. Ja just, just det, ja. Ja, men det minns jag. Ja. Nej, men så vi har ju haft några stycken, men
1: det är ju ingen tillfällighet som du skrev här att det är väldigt få kvinnliga brottslingar.
0: Det här kriset sticker ut på så sätt att här har vi ju i princip bara kvinnor som åtalas och det är ju en kvinna som är drivande också. Absolut, och det är ju,
1: Ja och det är organiserad brottslighet får man ju lov att säga. Men det kommer vi till. men. I början av 1950-talet är det nämligen något konstigt som händer i de lite finare klädbutikerna i Stockholm. Och de kan då heta saker som Modehuset 66 feminet och såklart Varhuset NK, då Nordiska kompaniet. Så här kunde ju butiker heta på den tiden, Andreas. Feminett. Mm. Jag gick förbi eh, adressen Drottninggatan 35 för lite sen här. Och där låg då på den tiden Feminett. Vad ligger idag
0: mm. på Drottninggatan
1: 35 i Stockholm?
0: Säkert ett Espresso
1: House. Ja, du har helt rätt. Ä har jag det? Ja,
0: du har helt rätt. Och det säger ju någonting om hur handeln
1: har utvecklats. För det här är ju en tid när man inte kan handla på nätet såklart. Utan man måste helt enkelt gå till ekipering för att köpa sina kläder. Ja. Det ena exklusiva damplagget efter det andra i de här fina butikerna försvinner. Det är som om en osynlig stor dammsugare är där och suger upp alla toppar, swingkjolar, prickiga klänningar och annat som dåtidens kvinnor gillar. Fallet landar på kriminalkommissarie Arvid Urboms bord i Stockholmspolisen. Jag letade upp en bild på Arvid för övrigt och han ser ut ungefär som skådespelaren Jakob Nordensson kan man säga.
0: Det kan man mm. ju googla på om man vill se hur han såg stämmer ut. Stämmer bra det, stämmer bra det.
1: Arvid Urbom är inte vem som helst utan en legendarisk polis. Han har bland annat fångat in Sabbats sabotören som ju är det märkliga smeknamn som medierna gav en liga som sprängdes i Stockholm under 1940-talet- och som vi har berättat om tidigare här i misslyckade brott. Men nu ligger det alltså ett helt annat fall på Urbons bord. Det gäller stulna kläder- till ett värde av miljoner kronor i dagens penningvärde. Ja, en enda butik i Stockholm har blivit av med plagg- för vad som idag motsvarar över 800 000 kronor. Så det här handlar inte om några snattande tonåringar- eller missbrukare på jakt efter snabba pengar. Nej, det här måste vara organiserat- så Arvid Urbom tar saken på största allvar. Eftersom det här är långt före övervakningskamerornas tid skickar Arvid nu ut spanare till varuhuset NK och andra drabbade butiker. På den här tiden är de allra flesta poliser män så kanske går herrarna runt där ibland nylonstrumpor och klänningar med smal media och låtsas att de letar födelsedagspresenter till sina fruar. Men några tjuvar lyckas de inte hitta. Detta trots att Urbom har skjutit till stora resurser. För spanarna går inte bara runt och låtsas vara kunder. Några manliga poliser jobbar undercover som lagerarbetare i de här butikerna. Och vissa kvinnliga kollegor de får vara
0: expediter.
1: Men detta utan att några som helst resultat kommer.
0: Man ser ju här att det läggs resurser på detta. Mm. Det är fantastiskt
1: ja. faktiskt. Då... Ja. Det måste, är det redan vid den här tiden en medieuppmärksamhet kring det? Eller är det här innan ja. de började skriva?
0: Nej, Nej. Det, utan det skrivs artiklar om att det försvinner en massa kläder och vad är det som händer om man reagerar på de här beloppen och så. Så det, det puttrar i medierna redan här, men det är ingenting jämfört med det som kommer sen.
1: Det här är ju en intressant tid, tänker jag också. Alltså, några år efter kriget och de här då så att säga, dåliga åren då för Sverige när nu har vi massor med det kommer amerikanska varor och det är liksom med modernt och sånt, att en konsumismkultur som kommer in i Sverige vid den här tiden med amerikanska.
0: ja folk har pengar jag kan tänka mig att en del hemmafruar inte tycker att det är jättekul att vara hemmafruar Och då kanske sticker maken till dem lite extra pengar så att de ska hoppa sig lyckliga Detta säger jag utan att veta vad jag pratar om Men jag tror inte att jag är helt fel ute Ja,
1: det är intressant att du säger så uh, Hang on, säger jag Men mm. först ska vi lösa det här caset här Frågan är om det här ska gå Eller om det här blir en av de utredningar som måste läggas åt sidan För att annat kommer och måste prioriteras istället Nej, det kommer att bli en app såklart, annars kan vi inte göra något poddavsnitt. Och det kommer från oväntat håll. Tidningen Historiska brott och mysterier berättar att Arvid Urbom en september 1954 får besök på sitt tjänsterum av två spanare. De slänger en elegant BH på hans skrivbord bland alla papper. Urbom tar fram en penna och lyfter lite generat upp plagget. Och vad är nu det här då? Är det något utslag av tidstypisk grabbhumor. Nej, BHN är faktiskt bevismaterial- och ett hett spår i jakten på Stöldligan. För spanarna berättar nu- att de har hittat BHN hos en städerska- som bor utanför Stockholm. Och hon säger sig ha köpt den av en bekant. Det visar sig dock att den exklusiva BHN- är stulen från Nordiska kompaniet. Och det här är högintressant. För kanske har städerskan köpt sina underkläder- från någon som ingår i den liga som polisen misstänker har snott alla de här dyra kläderna de senaste tre åren. Spanarna beger sig nu till NK för lite gammalt hederligt och fruktansvärt tråkigt polisarbete. De börjar med att gå igenom listor över nuvarande och tidigare anställda på varuhuset. Sedan jämför de namnen med de anställda på andra butiker där det också har försvunnit kläder de senaste åren. Och poliserna får napp för det finns nämligen ett namn som återkommer. En kvinna som har varit anställd i nästan alla de butiker som blivit bestulna. Vid rätt tillfällen dessutom. Och hon heter då Ingrid. Spanarna kan inte tro sina ögon. För de vet nämligen vem Ingrid är. Eller snarare, de vet precis vem hennes make är. Han är nämligen en av deras närmaste kollegor. En kriminalkommissarie på stöldroten i Stockholm. Så nu blir det till att jobba under radan i polishuset. något kajko. Hör du på poddplay? Men först går polisen till botten med Ingrid. Vem är hon egentligen? Jo, 1938 flyttar hon som 15-åring från Norrland till Stockholm- tillsammans med sina föräldrar. Och redan som 18-åring blir Ingrid gravid- men pappan är inte intresserad av att ta sitt ansvar. Så Ingrid får kämpa med blöjor och sömnlösa nätter på egen hand- hon jobbar bland annat på ett bageri, något hon senare beskriver som ett riktigt slavgöra. Hon är tydligen inte morgonpigg helt enkelt.
0: Nej, och det är det ju med tanke på arbetstid man börjar väl typ klockan tre på natten om man nu har bagartjänsten så att säga. Ja, just det. Men några år senare
1: så vänder lyckan för Ingrid. Hon träffar en polis och blir kär. De gifte sig 1947. Ingrids föräldrar är väldigt glada över att dottern äntligen träffat en karl som det är lite ordning på. Det nygifta paret flyttat till ett nybyggt hus i Enskede, söder om Stockholm. Ett område som är som en symbol för det moderna, godhjärtade och folkhemstrygga Sverige. Här ser vi män med portfölj, bebisar i barnvagnar och kafferet med sju sorters kakor och finserviser. Men lika trygg som den här miljön är för vissa, lika kvävande är den för andra. Och Ingrid tillhör den senare kategorin. Hon känner sig helt enkelt uttråkad bland de andra småbarnsmammorna i en Hemmafruar är fortfarande vanliga i Sverige vid den här tiden. Men Ingrids make uppmanar henne att söka jobb. Eftersom hon är modintresserad går hon runt i de lite finare butikerna i Stockholm. Och så lyckas hon få jobb och jobba som timmanställd på olika ställen. Heter det verkligen timmanställd på den här tiden Andreas?
0: Nej ja, det vet jag inte om det heter. Men idag hade det varit timmanställd. Ja just det. Hon
1: hoppar in, helt
0: enkelt. Hon är precis.
1: Mm. Miljön i de här modebutikerna, det passar Ingrid perfekt. För hon är utåtriktad och hon behärskar konsten att hjälpa damer att hitta de plagg som får dem att se ut som Brigitte Bardot, Audrey Hepburn eller någon annan av dåtidens stora skärdor. 1950 är Ingrid anställd på modebutiken Mea vid Normans torg. En dag går en av hennes strumpor sönder. Inget annat att göra än att köpa ett par nya. Eller? Nä, nah, Ingrids äldre kollega Margit har nu ett järvt förslag. Hon pekar på en av hyllorna i den fina butiken och säger ah, det är ju bara att ta ett par nya strumpor därifrån. Ingen kommer att märka något. Lite svinn som försvinner i böckerna vid inventeringen. Och det är heller ingen som märker de här strumporna som försvinner till en början. Så Ingrid fortsätter att skälla. Precis som så många andra som vi har berättat om här i misslyckade brått blir hon snabbt fartblind. Hon börjar tro att hon aldrig kommer att kunna åka fast. Att hennes plan är så smart att det hela är praktiskt taget riskfritt. Så Ingrid börjar skäla mer och mer och mer. Med tiden bygger hon upp ett nätverk med över 30 medhjälpare som är mellan 30 och 45 år gamla. Vissa av de här kvinnorna kommer in i butikerna och låtsas att de är vanliga kunder som ska prova kläder. Sedan in i provhytterna fyller Ingrid deras väskor och shoppingkassar med olika plagg som de sen diskret bär med sig ut ur butikerna. Ibland skäl Ingrid också på egen hand. Hon säger att hon ska gå och köpa mat, packa med sig stöldgods och lämna butiken utan att kollegorna misstänker något. och Andreas, det här är ju svindlande. Alltså, hon blir ju alltså, en brottets entreprenör här. 30 oh, ja. kumpaner! Ja.
0: Det är otroligt. Eh, och... Eh... Får man ju tänka på det att detta är en tid för liksom larmade varor och övervakningskameror och allt det här så att det är ju mycket, mycket lättare att få med sig saker ut. Och framförallt då om man är en uppskattad medarbetare så är det ju ingen kollega som, som eh, misstänker henne. Och så flyttar hon ju runt också vilket är smart för om man märker att här börjar försvinna saker och sen då är Ingrid har hoppat vidare till nästa butik, ja då upphör de där stölderna. Så det är också smart att stölderna roterar så att säga. Ja, det är fantastiskt också att tänka sig att Stockholm... För mig är det en ganska liten stad vid den här tiden.
1: Alltså, mm. Men trots det så är det inte som att det finns någon slags nätverk- mellan de som driver butiker. För att i en, en liten stad så skulle det här ju upptäckas på en, ett halvår liksom. Mängden med stöldgods är stor. Flera gånger i veckan träffas kvinnorna i ligan hemma hos varandra- för att prova och dela upp kläderna mellan sig. Men de flesta plagg säljs vidare- till folk i bekantskapskretsen som inte vet att det är stöllgods som de köper. Och det är just den här storskaliga försäljningen som ska bli Ingrids fall. För den där städeskan som vi berättade om i början av avsnittet är då en av kunderna. Alltså den kvinna som har köpt en BH som polisen sedan hittar och vilken nu landar på kriminalkommissarie Arvid Urboms skrivbord. Städeskan börjar samarbeta med polisen parallellt med att Ingrid i september 1954 diskret skuggas av spanare. Men det är en knepig situation för poliserna. För samtidigt som de i hemlighet följer efter Ingrid, så måste de varje dag träffa hennes make, deras poliskollega, och låtsas om ingenting. Det är ju fantastiskt att, att den här maken dessutom jobbar på just stöldroten.
0: Ja, exakt. Och om han jobbar med och utreda just det här fallet, det är lite oklart när man läser. Men eftersom det var eh, så stort case så har han säkert varit involverad på ett, på ett hörn, även om han då kanske inte har varit huvudansvarig för eh, caset. Mm. Det är lite läskigt att tänka
1: sig. Det är alltså mm. tragiskt.
0: Ja. Spaningarna pågår i tre veckor
1: och till slut den 27 september 1954 anses bevisningen mot Ingrid tillräcklig. Polisen slår till mot hennes bostad i en skede för att göra husransakan. Står hon där och bryter ihop och erkänner under tårar. Inte det minsta. Istället spelar Ingrid tillfälligt sinnesförvirrad och försöker få polisen att gå därifrån. Men det hjälper inte. I bostaden hittar polisen stulna kläder till ett värde av vad som idag motsvarar drygt 480 000 kronor. Och Ingrid, hon får följa med till polishuset för förhör. Jag tänker bara en sån sak som att idag, när vi har liksom mm. den här influensekulturen och de vadar ju fram i plagg som de inte har betalat för. Och om någon vill sponsra oss för övrigt så får de göra det mot förmodan då. Hur som helst. Idag har vi ju många plagg, tänker jag, mm. överhuvudtaget. Mm. Mer än vad man hade på den tiden där man fortfarande sydde upp och man lagade sina plagg. Hur ja, har Ingrid kunnat ta dessa drivor med plagg hemma utan att maken har väckt misstanken?
0: Ja, men det är en bra fråga. För det första så är det ju eh, dyra kläder. Alltså mm -hmm. Hon jobbar ju på de mest exklusiva butikerna så att jag vet inte hur, hur stor mängd det egentligen är. Sen, sen kan jag tänka mig att hon, hon som ju är den som garanterat har ansvar för eh, hemmet eh, kan gömma undan de här på ställen där han inte letar som är hennes domäner så att säga.
1: Ja, det är faktiskt möjligt. Och sen ända. kan hon ju säkert
0: också säga att eh, de här, jag fick de här gratis eller fick köpa väldigt billigt eh, när jag jobbade på ja. de och de butikerna. Jag, ja. jag skulle tro att det är så sagt. Det kan ju också vara så att
1: maken undermedvetet eller omedvetet ändå misstänker att det är något här. Men han är ju faktiskt gift med henne.
0: Det kan vara så att han undviker att ställa, jobb, ställa frågor, ja. mm. Medvetet eller undermedvetet, ska jag säga. Ja. Han kanske har gått igenom en del kval den här, den här maken. Inte omöjligt. Men det finns ingenting som tyder på att han har misstänkt. Och det är ju precis det vi kommer till nu i historien.
1: för nu tvingas kriminalkommissarie Urbom och ha det där samtalet som han möjligen har gruvat sig för. Han måste nämligen ta in och berätta för sin kollega att hennes hustru är misstänkt för att vara spindeln i nätet i en stor stöldliga. Maken reagerar med mycket stor förvåning. Har han själv fått några kläder som kan misstänkas vara stöldgods? Nej. Det enda han kan påminna sig om att Ingrid har köpt till honom de senaste åren Det är tre skjortor och en ful hatt <laughs> ja. Ingen, Ingenting tyder på att maken har varit involverad i stölderna Eller ens känt till vad hustrun har sysslat med Samtidigt hålls nu det första förhöret med Ingrid i polishuset Hon erkänner genast, och inte bara det Hon kallar dessutom på samtliga sina kumpaner Amalia, Edith, Hulda, Guldis, Svea, Viola och allt vad de heter. Och det här låter ju lite som en skolgård idag 2022 då i Stockholm. Men jag det kan säga. vi säga, det är det ju inte då.
0: Jag har lagt mer krut än vad man kan tro på den mening du nyss läste. Därför att jag ändrade <laughs> fram och tillbaka de här namnen för att plocka ut de bästa och mest tidstypiska. Så den där meningen är omskriven typ åtta gånger.
1: Mm, men det är, är bra för lyssnarna att få höra hur jobbigt det är för oss att ta, sätta ihop den här podden.
0: Ja, och så slängde jag in Edith också eftersom min äldsta dotter heter det. Så en liten hyllning till henne och jag hoppas att hon eh, inte eh, går då i Ingrids fotspår men kanske i Ingrids makes fotspår eftersom Edith skulle bli en utmärkt polis.
1: En efter en hämtas nu de här kvinnorna in till polishuset för att grillas av förhörsledare. Vissa reagerar genom att bli närmast apatiska. Andra får nästan panikångest. Tidningarna älskar såklart den här historien. Och så här låter de över rubrikerna i dagens nyheter.
0: Hade tjuvgömma hos sin mor lurade med sina barnvakter. Stölderna epidemiska. Grovt sviket förtroende, samvetslöst utnyttjande. Hänsynslös tjuvjuntechef gick hårt åt sina väninnor. Tjuvjunta? Ja, så kallar medierna
1: den kvinnliga stöldigen. Och tonen i tidningarna är hård. I synnerhet när det gäller beskrivningen av Ingrid. Hon framställs ungefär som Askungens styrmor. En alltigenom ond person som styr och ställer utan någon som helst empati. Och som de andra verkar vara lite rädda för. Och Andreas, inför att vi bandar här mm. så har jag läst en uppsats i kriminologi. <laughs> mm. Där faktiskt det här fallet är med i källförteckningen. Spännande. Det är då Tua Sandman som är forskare i kriminologi. Idag på Försvarshögskolan. Hon har skrivit uppsatsen med titeln Familiar Felons. Gendered characterizations and narrative tropes in media representations of offending women mellan då 1905 och 2015. Det handlar alltså Hur har kvinnliga brottslingar porträtterats i medierna? Det ämnet. Just det. Och jag vet inte, har du läst den här?
0: Nej men Jag känner igen det här. Men jag tror att det var att jag hittade den här uppsatsen och att någonting som stod där i fotnoterna gjorde att jag kunde hitta den här domen. Så att jag har varit inne och touchat på den här uppsatsen men faktiskt inte läst den.
1: Mm. Men det har då jag. Mm. <laughs> och det är intressant för att Tuva Sandman då. Hon lyckas ha då läst mängder av, av artiklar, såklart för, från över hundra år. Och så lyckas hon göra en slags olika områden. På hur man beskriver kvinnor. Det finns en del typer, då. Till exempel: mm. The poor woman, då som till exempel. Hon, hon beskrivs då som ett hjälplöst och sårbart offer. Det kan det. även vara kvinnor som har mördat sina barn. Det kan vara oerhört grova brott. Men
0: den ja, de på... var de ändå offer då. För att det, Exakt. Ja, kvinnor kan väl ändå inte göra sånt här är ju undertexten då.
1: Precis så. Det finns en an, an, flera andra typer. Till exempel The Mystery Woman som är då en slags femme med sexuella övertoner. Hon är alltså farlig ja, och mystisk då mm. Sen har vi såklart The Passionate Woman som då förblindad av, av kärlek eh, och för smådd inte kan styra sig själv. Och, var, och varför, varför finns de här typerna så tydligt då? Du och jag har ju varit journalister så vi vet ju det men det här handlar ju för att på något vis enligt Tua sannman om jag parafraserar den här texten att, att försöka göra begripligt någonting som är väldigt svårt för samtiden att förstå, nämligen hur kan kvinnor begå brott? Det är ju män som begår brott. Och för att försöka då göra någon form av förståelse för det så, så blir det den här väldigt eh, generaliserande typen då. Och sen har vi då typen The light-fingered woman Och då, då <gör> nämns det här caset Med tjuvjuntan Och det är då liksom Det finns ett flertal sådana här fall då Där då The, the light-fingered woman är någon med liksom Svag karaktär Det mm. beskrivs tidigt 1900 tal I liksom i termer av epidemier Av kleptomaner
0: Ja, det är helt enkelt mm. shopaholics fast på den tiden.
1: Exakt. Det är då en person som ja. är en, en kvinna som är fåfäng som förlorar eller saknar självkontroll. Hon måste ha de här varorna. Och Just sen så det. blir det så här. Och i det fallet, så, så i den typen så nämns då det här fallet. Väldigt intressant tycker jag.
0: Ja, men gud så spännande. Och det här är också drivet av då som nu, ska man säga, av eh, mediedramaturgi. Att du och jag som gamla journalister vet ju att man vill berätta tydliga historier, och då finns det ett visst antal roller som människor kan ha i historier. Och då är det som att det här är outtalat det är inte så att en redaktör beställer det här av reporten som ska skriva artikeln utan man hamnar där ändå för att man är så van vid att historier som berättas både i media och liksom i sagor i romaner och täcker och allt möjligt Eh, där finns det ett visst antal karaktärer och sen gäller det att bara malla in den här verkliga personen i någon av de här mallarna och så hamnar man där fast man inte tänker på det själv. och det är det ju så spännande när det finns forskare som, som går in och tittar i rapporteringen och gör de här kategorierna då tydliga eh, eftersom man liksom måste lägga väldigt mycket tid på att sortera upp det här för att visa det. Jag tycker att det är superspännande. Om man då
1: ska bli lite seriös här i misslyckande råd. Så om vi kan bidra till att, att göra bilden av brottslingen. I våra fall lite mindre generaliserad
0: och kanske lite bredare. Eh, och mindre förväntad så vore det bra. Lyckas vi. Det, du säger, det får någon annan bedöma. Det du säger nu är att om vi kan visa att också kvinnor kan och ofta är jätteonda. Så har vi gjort en stor samhällsinsats. Är det vad du säger Mattias?
1: Ja eller så säger jag snarare att vi kan, vi, om vi lyckas visa att kanske inte alla män eller kvinnor är onda även om det går bra utan att de drivs av väldigt olika behov och drivkrafter så, så vore det väl bra kanske.
0: Ja men Mattias, finns det något mer exempel då, om vi går tillbaka till Ingrid på eh, hur tidningarna skrev om henne och, och framställde henne? Då? För att du, du nämnde ju tidigare att, hon, att man beskrev henne lite som Askungens elaka stymor.
1: Mm, det gör det. Dagens Nyheter skriver också att en kvinna i ligan vid ett tillfälle får kalla fötter efter att hon har läst i tidningen om de mystiska stölderna. Men hon lugnas då av Ingrid, som berättar att hon har snokat bland sin polismakes arbetsmaterial som han har hemma, vilket ju han för övrigt inte får. Efter att ha läst lite grann i de här polispermarna, säger Ingrid då, så har hon dragit slutsatsen att ingen får undersöka en shoppingväska om man inte har sett att något har lagts ned där utan att det betalats för plagget. Så allt då skulle vara lugnt. Och så säger Ingrid en idén så här till sin kumpan.
0: Och tänk på att jag är polisfru. Det finns ingen som ens vågar misstänka mig. Mm. Och tänk då på de här typerna. Vi har då The Light
1: Fingered mm. Woman som då var en person som saknar självkontroll. Och det har funnits då inslag av det i den här rapporteringen. Men här ja. får vi ju plötsligt bilden av The Greedy Woman som är en annan typ.
0: Och ingen vet ju om Ingrid har sagt det här. För DN... Stödjer sig ju på vad eh, någon kumpan har berättat för polisen och kumpanen har såklart eh, ett intresse av att framställa Ingrid i så dåliga dagar som möjligt eftersom det väntar en rättegång.
1: Det har du rätt i. Och även journalister var inte nödvändigtvis bättre för. Eh, nej. Nu skriver tidningarna dessutom att Ingrid har gömt stöllgods hemma hos sin mamma och lurat in två av sina barnflickor på brottets bana. Det är ett högt uppskruvat tonläge alltså. Och rättegången i Stockholms rådhusrätt, alltså dåtidens tingsrätt, den bjuder också på stor dramatik. Sammanlagt 33 personer åtalas, för bland annat grov stöld och heller i. Statsfiskalen, alltså åklagaren Torsten Rosenberg, menar att nu måste det statueras ett exempel. Kvinnorna har nämligen stulit för vad som motsvarar drygt 16 miljoner kronor i dagens penningvärde. Ligan har också, menar åklagaren, givit Sverige dåligt rykte i utlandet. För det som hänt har inte gått utländska tidningar förbi. Och det är ju säkert någonting väldigt exotiskt på den här tiden, när medielandskapet var ju inte alls var internationellt.
0: Nej, precis.
1: Vissa utländska medier tycks till och med ha njutit av att trycka till vårt präktiga och lite självgoda land. De har skrivit att hemmafruarna i Sverige tydligen har det så bra så att de kan ägna sin fritid åt att sno dyra kläder. Men rättegången bjuder också på drama av annat slag. När en av de åtalade kvinnorna försöker slingra sig då blir Ingrid förbannad och skriker enligt Dagens Nyheter så
0: här så det ekar genom rättsalen." Hon ljuger från början till slut. Hon har stulit så länge jag har känt henne. Vid polisförhöret tog jag på mig att par stölder som hon gjort för att hon skulle slippa undan så lindrigt som möjligt. Men när hon nu söker spela oskyldigt lamm då tycker jag att hela sanningen ska fram. Ja, stämningen är minst sagt spänd.
1: Kanske är det därför som en av de åtalade kvinnorna också kollapsar i rådhusrätten. En av nämndemännen tvingas rycka ut med ett glas vatten samtidigt som en av de andra åtalade kvinnorna kommer till undersättning med en tablett. Men det hjälper inte. Två kriminalare måste hjälpa den avsynade kvinnan ut ur salen och köra henne till sjukhus. Hur slutade hela då? Jo, Stockholms rådhusrätt dömer i december 1954 flera av kvinnorna till straffarbete. Andra kommer undan med böter. Några frikänns. Ligaledaren Ingrid får två år och tre månader straffarbete. En påföljd som Svea hovrätt i 1955 sänker till ett år och tio månader. Men värst är nog ändå att Dagens Nyheter publicerar Ingrids namn och bild på sin första sida. För vad ska de andra fruarna hemma i Enskede säga nu? För att inte tala om barnens kompisar i kvarteret. Och de av makens poliskollegor som inte redan kände till det hela. Enligt tidningen Historiska brott och mysterier får Ingrid permission för att fira jul tillsammans med sin make och deras barn. Efter muck återförenas familjen och därefter lever Ingrid ett laglydigt liv. Men hon går ändå till historien som är lika unik som misslyckad brottsling. För det är inte många som av medierna fått etiketten hänsynslös chef.
0: I nästa avsnitt historien om Bob. Minkfarmaren som nästan burades in. Duktig på att föda upp minkar men en person som inte har någon som helst ordning på sina papper.
1: Under coronaåret 2020 orsakade minken en stor politisk skandal- när den danska regeringen beslöt att massavliva miljoner minkar- i rädsla över att Danmark skulle bli ett nytt ohan. Minkkommissionen som räddade ut det här tilltaget- kom fram till att alltihop var olagligt.
0: Jag älskar att det finns en minkkommission. Den skulle man ju ha suttit med.
1: <laughs> ja, ver verkligen. <laughs> Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Tipsa oss gärna om misslyckade brottfall som vi borde prata med podden till misslyckade
0: .se. Och det är bplus med bokstäver.
1: Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindsko. Och det är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
0: Podplay, en del av